1: amigos bienvenidos a criptofinanza estábamos escuchando Welcome to the blockchain el tema más importante que existe sobre la criptoeconomía, así que vamos a saludar a nuestros amigos y vamos a conversar un poco sobre el fracaso de la criptoeconomía porque hay muchas personas declarando que ya nunca más va a volver a levantar, pero vamos a conversar porque está muy interesante esta semana y van a pasar cosas muy buenas, así que vamos a hablar sobre eso con mi querida amiga Emilia
2: Hola, ¿cómo están todos? Feliz sábado, espero que tengan un lindo día, más allá de las noticias ¿Qué tal, Emile? ¿Cómo has estado? Bien, la verdad bien, estudiando bastante, leyendo, investigando para tener para cómo está la situación en Argentina. Con todos ustedes. Igual que siempre, pero peor. Siguen inventando eh, cotizaciones de dólares alternativos para no reconocer el fracaso de la moneda. Eh, justamente subí un meme, compartí un meme con mis, eh, con, en mis redes sociales. No sé si vieron el capítulo de los Simpsons, donde sale, el, justo no me acuerdo el nombre, la, la persona que es pobre que tiene un montón de hijos y los nombra de a uno. Bueno, acá lo mismo, el dólar nombra de a uno la ca cantidad de cotizaciones de dólares. El blue, el cripto, el, el dólar para los conciertos, el dólar Qatar, un bueno, montón de dólares hay. Una
1: locura. <risa> y también es, está en línea nuestro querido amigo Saúl.
3: ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Muy buenos días aquí desde Cancuncito. Hoy sí me tocó estar con mi familia, sábado con la familia, disfrutando un poquito también, porque el mercado también está lento, pero pero.
1: El bueno. mercado lleva lento varios meses, tal como habíamos predicho. Pues van en sí, un rebote van. para arriba, para abajo, de pronto se anima todo el mundo, eh. de pronto todo el mundo así a la, a, arruinado, Fíjate está todo terrible.
3: En, en la semana muchos, yo, yo, yo tengo que ser honesto, me, me agarró un bull trap, estábamos viendo un impulso interesante, quise tomar el scalp y con la misma se me devolvió pero no fui solamente yo la víctima, pero con lo que estaba platicando en, en el crypto traders y en otros foros de, de trading muchos entre, inclusive entraban largos en oro entraron largos en, en, en euro entraban largos en la lira y de repente con la misma se les devolvió el precio y bueno tuvo, fue, un, fue una semana bastante difícil volátil, pero sobre todo muy inestable, o sea todavía no hay una dirección Estamos en, un, estamos en un rango en general bastante agresivo, pero el que sí vemos que está ganando, o al menos se piensa que está ganando, es el dólar. Sinceramente no me la compro, pero el mercado dice otra cosa.
1: Bueno, nosotros estamos viendo un punto de retorno. Voy a tratar de hacer una actualización geopolítica que puede que no le guste a todo el mundo, no la quiera compartir, pero es más o menos la visión que nosotros tenemos, que estudiamos algo de geopolítica, así que... Eh, nosotros estamos observando cómo la guerra de Ucrania-Rusia, es una guerra que tiene fundamentos tanto para uno como para otro lado, se ha convertido en una guerra de la OTAN contra Rusia, en la cual actualmente se calcula que una gran, eh, digamos, prácticamente todos los armamentos que existen hoy día en esta guerra son de la OTAN, ya no son de Ucrania. Ucrania no tenía esos armamentos, eso ya se perdió hace mucho tiempo, al igual que la cantidad de personas que están hoy día en ejecución militar son mercenarios o son personas que vienen directamente de otros países. O sea, ya hace mucho tiempo que pasó ser de esto Ucrania contra Rusia. Además tenemos todos los atentados que se están viendo en el mundo, el atentado al, al puente de Crimea y también tenemos el atentado al, al Nord Stream, eh, que también son organizados eh, indirectamente por la OTAN. Así que es bastante sospechosa la situación, al parecer hay complot o hay conspiraciones dentro de la misma alianza del Atlántico Norte que evidentemente está dominada y controlada por los Estados Unidos que son los grandes interesados de que Rusia no entregue eh, energía. Esta situación se va a poner tremendamente candente durante las próximas semanas porque se aproxima el invierno más allá de que nosotros queramos tener una posición u otra o que queramos creer algo o no. Eh, la situación está muy muy álgida porque se acerca el invierno y, y se va a convertir en una situación mucho más brutal eh, la OTAN tendría que ceder ante Rusia y tendrían que ceder eh, en las peticiones de Rusia que, que estaban en los acuerdos de Minsk que significaba que Ucrania era una, un país neutral que iba a ser neutral, que jamás iba a tener armamento que jamás iba a ser una amenaza para... Para Rusia eso estaba firmado, esos acuerdos, los acuerdos de Minsk y jamás se respetaron y debido a eso nace el evento que nosotros estamos observando que, que nos lleva a esta situación. Ahora, yo no veo la probabilidad de que exista una guerra nuclear, aunque podría ser, eh, pero si fuera así realmente ya la única importancia que tendría ya no serían nuestras inversiones sino que serían nuestras vidas y sería básicamente buscar la alimentación más básica ya no, ya, no estaría, ya no habría ningún tipo de estabilidad económica lo que nosotros observamos al menos yo observo dentro de lo que estoy viendo es que eh, seguramente la acción militar va a ser más fuerte y van a ir directamente a por qué por el gobierno ucraniano para deponer al gobierno ucraniano y proponer un gobierno prorruso que respete los acuerdos de Minsk, lamentablemente por la fuerza. no ah, Por métodos pacíficos, al parecer esto no, no se pudo realizar y, Disculpa, y lamentablemente esto, esto está terminando eh, por la fuerza. Pero yo no veo que Estados Unidos ni la OTAN se estén oponiendo directamente realmente a Rusia y están evitando una confrontación directa. Esto en qué va a redundar y... en el mercado... En lo que estamos observando, que es una indecisión total del mercado, porque el mercado no sabe realmente para dónde van las cosas, a veces abunda el pesimismo y a veces abunda el optimismo. El optimismo de que pueda terminar este conflicto y el pesimismo de que se pueda iniciar otra gran cantidad de conflictos y al final estamos entrando a un mundo multipolar que ya no domina exactamente Estados Unidos, Estados Unidos no puede proteger a nadie y esto lo que determina es una gran oportunidad Perdón porque estoy un poco eh, afónico porque viajé de, de España a México recién y los cambios de temperatura me afectan. Ah. Esto en términos financieros y económicos es muy interesante porque eh, el, el modelo BRICS está tratando de potenciar una economía real, que significa una economía respaldada en oro y valores que puedan ser de demanda común, o sea que todos tengan la misma demanda, y dejar de aceptar estos papelitos de colores que imprime eh, la OTAN, ya sea el dólar o el euro, que es básicamente lo mismo. Y esto indica que estamos en un punto de quiebre brutal. A mi juicio va a haber un alza increíble de la plata especialmente y posiblemente del oro. Y también podríamos tener algún tipo de retorno de Bitcoin en un mediano plazo, pero no creo que se pueda proyectar aún hasta que no esté establecido bien ¿En qué lugar del mundo va a ser? Porque lamentablemente Bitcoin no está siendo protegido por ningún gobierno. Así que creo que las inversiones podrían más, más, más estar enfocadas a una recuperación de, de lo que va a ser el mercado de los metales preciosos. Especialmente porque muchos países, hoy día se está hablando de 23 países, que se están uniendo a Rusia-China y para eh, eliminar el comercio basado en el dólar. Y por lo tanto, el, el gran retorno, la gran, gran quiebra del dólar, la gran caída del dólar que veníamos prediciendo desde hace año, eh, parece que estaría iniciándose ahora, en octubre del 2022. Y claro, tenemos que hacer un, un recuento de la geopolítica para, para poder uh, relacionar con criptofinanza y con, y con economía, para entender un poco qué es lo que está sucediendo y por qué están pasando estas cosas en el mercado, Emilia.
2: Sí, tal cual. Es todo muy curioso lo que está pasando, Qué bueno, eh, la actualización que nos hiciste de geopolítica me parece muy interesante. Eh, yo te escucho siempre muy atenta porque, bueno, eh, yo de geopolítica mucho no, no entiendo, pero me parece muy interesante lo que nos acabas de explicar. El contexto del mercado está sumamente revolucionado. Justamente hice hace un tiempo, hace unos días, un informe sobre el oro y el petróleo, y se está mostrando cómo evidentemente la, el, el oro particularmente está saliendo de las arcas de Estados Unidos y está siendo totalmente absorbido por China. No sé si lo, lo vieron ese video, lo publiqué hace tres días exactamente, sí, sí, sumando, pues. donde se muestra ese flujo. Sí, se muestra ese flujo de forma muy clara. Igual es algo que suele ocurrir en los, en los mercados. Pero eh, China ya ha absorbi absor absorbido perdón, me salía eh, mucho más de lo que ha salido de Estados Unidos a Australia, Canadá y Sudáfrica en total. O sea que vienen acaparando oro eh, a full. Sumado a eso, eh, con y, respecto a la Y estos
1: días, con... sumado sí. a lo que tú estás comentando, que era algo que nosotros habíamos predicho hace muchísimos años atrás, eh, ¿va a haber un colapso total del mercado del oro y de la plata en muchos sentidos? Porque se está descubriendo lo que sabíamos todos y es que el, los documentos respaldados en oro y los documentos respaldados en plata en realidad no tienen ningún valor porque no hay ningún respaldo y por lo tanto uh -huh. se está des desapegando el precio del, del papel plata de lo que es plata real, o sea lo que hay que invertir ahora es en plata real, es en oro real porque claro. si no te puedes topar con que en cualquier momento también va a colapsar ese mercado. Es muy, muy interesante lo que está pasando y terrible al mismo tiempo. Claro, ¿no? y bueno. Lo que
3: pasó las DEFI, la, ¿no? La, que se cayó la expectativa, ese papel de oro, o algo me suena así como las DEFI, que puede caer, reventar también igual como las DEFI, ¿no?
2: Y bueno, y el, el papel oro y plata básicamente es el dinero que tenemos hoy, el dinero fiduciario. Así nació hace un montón. Antes se comercializaba con oro, hasta que empezaron los primeros banqueros a emitir papelitos que decían que tal persona tenía tanta cantidad de oro en el banco y como a las personas en general no lo iban a retirar, emitían más papelitos que hoy es nuestro fiat. Así que no me extraña. Realmente, si claro, una persona quiere... Exactamente, esa fue la oro, inven
1: Así como se jugador. inventó el modelo y es un modelo del cual han, han abusado un grupo de países que son los que dominan y controlan la Reserva Federal, los favorables al sistema y parte de la historia real, la que no se cuenta. De las guerras que han habido en todos estos países, de las guerras por la libertad, han sido siempre por el control monetario finalmente. Por ejemplo, la guerra Gaddafi. Gaddafi fue la primera persona que planteó crear una unión árabe que tuviera su propia moneda y que hicieran intercambios monetarios eh, fuera del, del dólar. Del dólar y casualmente al día siguiente que dio esas declaraciones le encontraron supuestamente armas de destrucción masiva en su país y lo invadieron en 10 minutos y destruyeron todas las posibilidades de que pudiera haber una unión árabe y hoy día eh, los árabes lo vemos que están del lado de, de Rusia. Eh, supuestamente que son los grandes villanos del planeta, pero los árabes se están acercando a Rusia, los países africanos se están acercando a Rusia, porque están buscando algún tipo de independencia. Argentina también se está intentando acercar a Rusia y China, incluso México también se está intentando acercar sí, a Rusia eh, y a China, y, y están tratando de salir un poco del control opresivo que ha llevado Estados Unidos como política internacional.
2: Incluso Arabia Saudí está haciendo oídos sordos a las peticiones de Estados Unidos de que eh, de, de reducir la cantidad de barriles que, que bombean por día. Directamente no están escuchando ese pedido. Que lo ha hecho Biden, lo ha hecho Janet Yellen y otros más. Y Rusia sigue, eh, perdón, eh, Arabia Saudí junto con la OPEP siguen firmes en su plan de reducir la producción diaria, que también justamente lo mencionó en ese en ese video. Así que sí, se ve claramente. Sí, es que
1: es, que, es que es brutal. El evento de Ucrania está demostrando de que Estados Unidos no tiene cómo proteger a sus aliados. O sea, su aliado uh -huh. principal en esa área era eh, Ucrania, donde además tenían un montón de laboratorios, construcción de armas y un montón de otras cosas extrañas ahí que, que apoyaba pre precisamente los demócratas americanos, con Joe Biden, que incluso hay un escándalo gigantesco de todos estos casos relacionados con el hijo de, de Joe Biden, con Hunter Biden. Y, y aún así no han podido protegerlo porque simplemente están lanzando dinero y en realidad ya al parecer no tienen la capacidad militar, lo que está haciendo que otros países que se sentían oprimidos por Estados Unidos sientan que pueden tomarse la libertad de mirar hacia el otro lado. En la última resolución de la ONU, eh, 183 países votaron eh, sobre la anexión que realizó Rusia, eh, si es que era ilegal o no. Bueno, no existe una legalidad de países, así que da igual da igual lo que se diga porque claro. eso no existe una fantasía, no no hay un no hay una ley mundial entonces lo que haga un país o no tiene que ver con ellos, la ONU intenta convertirse en una especie de gobierno mundial pero no lo es, entonces su, su, sus comentarios no tienen mucho valor, eh, excepto valor moral y, y algún valor un poco para poder respaldar lo que, lo que las grandes potencias quieren y entonces 143 países votaron con Estados Unidos de que sí, que había sido una anexión ilegal y 43 países no votaron a favor de esto. Algunos votaron neutral y otros votaron directamente en contra. O sea, en este momento tenemos 43 países que se están descolgando de esta alianza eh, basada en el dólar y en Estados Unidos. Es decir, que el mundo va a cambiar brutalmente en los próximos años. Y esto va a impactar los mercados. Eh, es muy posible que nosotros veamos la, la caída del dólar que llevamos esperando 10 años. Es muy posible que la empecemos a ver ahora. De hecho, ya estamos viendo una alta tasa de inflación, que no es tan terrible, pero es alta. Y ahora con este impacto de que 23 países del mundo puede que empiecen a comerciar sin pasar por el dólar y que además Rusia, China y los Emiratos Árabes Unidos ya no utilicen el dólar para el intercambio de petróleo, esto puede causar un colapso brutal en el dólar. Y yo creo que el dólar ya llegó a su peak y de aquí se va a hundir hasta el fondo del mismo. Porque el dólar que nosotros tenemos actualmente es lo que se llama el petrodólar, Emilia.
2: Claro. ¿Qué es el petrodólar? Es a ver, cuéntale a las ligado. personas que
1: no saben. ¿Y, y por, qué, esto, eh, por qué es tan impactante que se desapegue el dólar del, del, del petróleo?
2: Bien, el petrodólar justamente es la relación del de petróleo hacia el dólar. Eh, y justamente con lo que vos estás eh, comentando ahora, que todas las... Las, lo, lo, lo que es el comercio del petróleo entre los países como Rusia, Arabia Saudí y ese bloque, China que comiencen a liquidar las operaciones en vez de en dólares que es como se viene haciendo en general no solamente lo que es el mercado de petróleo el mercado en general, to, todo lo que es el comercio internacional se termina liquidando en dólares o en alguna otra moneda, pero la mayoría es en dólares el hecho de que estos comercios se liquiden en otra moneda, la que sea, la que se decida ya genera que haya menos demanda de dólares en el mercado internacional. Entonces, al haber menos demanda y con toda la oferta que anda dando vuelta de dólares, obviamente esto va a generar la caída o el hundimiento de esta moneda que hoy en día está muy alcista. Pero como sabemos, algo que ha subido tanto, 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 ya se está yendo de su punto de equilibrio y va a tender a caer ya desde sí. la parte técnica simplemente. Es hablando, parte de la manipulación
1: que han hecho en el, el último, último año por que es una brutal manipulación lo que han hecho las tasas de interés, algunas de las mentiras que han, sí. que han estado virtiendo en el mercado, que ha hecho que la gente se, se esconda en el dólar, que era precisamente lo que ellos querían. Y, eh, y ahora es cuando va a venir la quiebra del dólar y eso eh, técnicamente también quebraría un poco la riqueza de Occidente. O sea, Occidente se volvería tremendamente pobre, tal como pensábamos que era muy loco decirlo al principio de este programa y en y en anteriores eh, conferencias y todo, explicar que, que los países del G7 van a desaparecer del G7 en 10 años más, eh, parecía una locura. O sea, ¿en serio? ¿Cómo van a desaparecer Alemania, Japón, Francia, Italia? Y, y realmente ya se está observando. Pero también se está observando un quiebre total de la alianza, porque están habiendo votaciones. Hoy día Liz Truss está sumamente complicada, acaba de cambiar nuevamente sí. al ministro de finanzas y todo el mundo dice que probablemente no va a llegar al final de su mandato. Listros, y acaba de, acaba de asumir lo que estamos viendo en todo el mundo. O sea, hay una turbulencia total que yo creo que va a derivar en una especie de híbrido, pero que va a ser más favorable para nosotros finalmente.
2: Mm. Sí, justamente estaba leyendo sobre eso porque bueno, actualmente estoy cursando una diplomatura en asesoramiento financiero que me habilitaría a rendir ante la Comisión Nacional de Valores de mi país y estoy viendo a todo lo que es el procedimiento que se le llama debida diligencia, así se le llama, que habla sobre todo el control que se hace, todo lo que es rastrear el dinero a nivel local y a nivel internacional, el dinero que entra y sale para prevenir todo lo que es el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y leyendo todo esto, veo que lo que es el proyecto de ley MICA, que se está desarrollando actualmente para la zona euro, es bastante similar con estos procedimientos que son tanto locales como internacionales. Locales con lo que se llama UIF, Unidad de Información Financiera, que es en Argentina, y GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que está fundado por el G7, y obviamente el objetivo es desarrollar todas las políticas que ayuden a combatir este blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es por eso que se decide hacer todo este rastreaje y eh, la política principal algo obligado es el eh, Know Your Customer, el KYC. Entonces va a ser cada vez más difícil que encontremos un exchange o algún intercambio que nos permita trabajar sin este procedimiento de KYC. Y me resulta muy interesante esa comparación entre la ley MICA y justamente todo lo que estoy eh, estudiando ahora en el contexto argentino, pero con proyecciones internacionales.
1: Eso más bien en el, es área, más. en el área occidental. De hecho, nosotros también estamos viendo que mm -hmm. sí, en obvio. la zona fronteriza se está utilizando muchísimo, muchísimo las criptomonedas. De hecho, los países que más están utilizando mm -hmm. criptomonedas hoy día en el mundo son Ucrania y Rusia. Ex claro. Extrañamente. Bueno, Porque no extrañamente. Neces Porque
2: pero... no necesitan, lo necesitan.
1: Sí, 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 en ambas regiones y de hecho Rusia está validando el, el, el uso de, de bitcoins para pagos internacionales e incluso lo podrían validar para pagos de petróleo, lo que pro podría producir un impulso positivo al bitcoin, si posiblemente que hayamos llegado ya a su mínimo, o sea, que estaríamos rondeando el mínimo. Creo que no vamos a ver una caída más grande eh, que vamos a estar en este rango no creo que lo dupliquemos ni lo tripliquemos, pero creo que ya estamos como en, en, en el área de freno del, del blockchain, del, de la caída de la criptoeconomía. ¿Ustedes qué consideran?
2: Eh, y es muy difícil. Yo creo que todavía no ha terminado. Eh, hay muchos datos, digamos, on-chain y, y muchos análisis eh, que impulsan a una caída y demás.
1: Eh, estamos de acuerdo en la caída del, del merc... estamos de acuerdo en que va a venir una caída del mercado estamos de acuerdo sí, sí, y prácticamente sí. una quiebra ah, de, de Occidente sí. pero 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 para el bitcoins exactamente yo diría que va a haber cierta cierto rango que vamos a mantener debido a que lo va a terminar sosteniendo Rusia el bitcoins que era algo que teníamos uh -huh. miedo de saber quién va a sostener el bitcoins porque si, si Occidente no lo quiere sostener y más encima Occidente va a quebrar, entonces ¿quién va a sostener Bitcoins? Que, que era mi duda. Y al parecer lo va, lo van a adoptar como una mascota ahí también eh, algunos de los agentes del BRICS.
2: Claro, sí, habría que ver cómo evoluciona eso. Eh, justamente pues. estoy viendo también ahora la parte técnica, que mandé unos, unos gráficos que hice y el tema es que técnicamente, exclusivamente hablando... Tiene la baja, fundamentalmente también lo veo un poco más a la baja, eh, me parece que le queda un poquito más por caer, pero bueno, obviamente son puntos de vista, eh, recordemos que los análisis son totalmente subjetivos, así que eh, me parece que le queda un poquito, pero está bien, está perfecto también ese... ¿Cómo le podemos decir? Ese análisis fundamental que haces vos con respecto a la, a la demanda de Rusia, a estos nuevos movimientos que se están armando, también es algo muy interesante a tener en cuenta. No sé qué iba a decir, Fíjate, Saúl.
3: Eh, algo, algo de la parte interesante que han compartido es algo que me recuerda también al 2017 fundamentalmente estamos viendo ya lo que esperábamos en el 2017-2018, que de hecho clamábamos mucho aquellos que estábamos en ese entonces, que era la, la adopción de los países. Creo que lo más, lo que más se soñaba en ese entonces era que países se sumaran a, a la adopción de, de, de Bitcoin como método de pago y de blockchain como una infraestructura donde, donde puedes desarrollarte trabajos. Ya lo estamos viendo después de casi cuatro años casi, y es algo bueno, eh, pasamos primero a la adopción de la banca Es decir, me refiero con esta parte Con futuros este, Algunos ETFs que todavía siguen tratando de pasar Etcétera, que fue fue lo que me Impulsó en un primer momento el Bitcoin Ahora, ya viene el segundo impulso Más sustentado, que es la parte Que comenta ahorita Sanma, ya de un país Un país que, que está siendo Yo considero como una punta de lanza En este cambio eh, de, de, de movimiento Económico, vamos a llamarlo Quiero, quiero llamarlo de esta forma eh, considero que sí va a ser fundamental el hecho de que Rusia esté buscando utilizar el Bitcoin como un método de pago, considero que sí, eventualmente va a ayudar, va a inclusive a impulsar el movimiento del precio hacia la alza, pero más bien lo veo como una especie de soporte fundamental. No sé si hay... Pues, ¿a sí, exactamente,
1: exactamente. Es un Aquí soporte vuelve... más que un impulso.
3: Exactamente, aquí ya lo convierto en una analogía, imaginemos que ahora supongamos que el nuevo mínimo estaría entre los, supongamos, si, si mañana impulsa otra vez, supongamos que el nuevo mínimo sería 18-20, pero ese mínimo, eh, llamamos vamos a llamarle técnicamente soporte, es la razón porque un país ya empezó a utilizarlo y a promoverlo como método de pago. Y entonces, los soportes anteriores están más que nada vinculados a fundamentos, llámase de futuros, llámese especulativos. Y ahora tendremos un soporte un poco más sólido, ¿me entiendes? Yo, yo sí lo veo, sí lo a, aún considero que, como dice Amy, puede retroceder un poco más, pero para mí, personalmente, que retroceda más sería una bendición, porque nos permitiría acumular más y dejar que solita las cosas vayan eh, Sí, porque caminando.
1: la maduración del mercado cripto va a estar en el 2024-2025 cuando termine todo este show que nosotros estamos viviendo. Esta súper inestabilidad. Y cuando la gente claro. pase el shock de decir, wow, o sea que ya Estados Unidos no lo va a liderar todo. Porque ahora estamos en shock de que no lo creemos. O sea, no lo creemos. Estados Unidos era el amo y la verdad, el que nos decía quién era el bueno y quién era el malo. O sea, Estados Unidos era todo. En, en, nuestro, en nuestro mundo, en nuestra cultura y de pronto nos vamos a dar cuenta que no que ya no es así, que no son los dueños de la verdad completamente y además vienen elecciones en Estados Unidos entonces el 2024 va a ser un año tremendamente inestable pero debería empezar ya a, a estabilizarse y el 2025 debería ser incluso bueno para la criptoeconomía pero creo que dadas las fundamentales eh, la criptoeconomía ya tuvo su reventón, ya, ya se murió, ya se hundió totalmente, un montón de proyectos desaparecieron <risa> eh, la burbuja la burbuja ya, ¿Claro? ya se acabó <risa> sí. pero eh, sí, sí. La, la, la base del sistema, la base del ecosistema, no creo que baje mucho más, o sea yo creería que quizá podríamos tener caídas hasta de 10 o 15% más pero ya no estoy esperando una caída del 50% y que llegue a mil dólares Bitcoin uh -huh. por ejemplo o sea, eso ya lo tengo descartado porque creo que hay economías que lo, que lo están utilizando y que están encontrando útil la, la blockchain.
2: Claro, sí, ya, ya coincido con lo que dicen ustedes, ya no es solamente algo especulativo que cae sube de acuerdo al sentimiento del mercado, sino que ya hay un uso, ya hay un, un porqué para demandar, ¿no? Simplemente porque está, hay miedo o hay apetito al riesgo. Hay algo mucho más profundo que es el uso, la adopción... Y sacando todo lo que han especulado también las instituciones, sino que realmente hay gobiernos que están viendo que es necesario utilizarlo para poder seguir con sus transacciones, más allá de todos los bloqueos que se les interpongan. Y obviamente Rusia, Ucrania son grandes ejemplos de esto. Así que en eso coincido con lo que ustedes dicen.
1: Sí, por ejemplo, muchas personas piensan que algunas cosas son de derecha, otras son de izquierda, o que unas son buenas y unas son malas. Y nos hemos dado cuenta que nosotros vivimos en un mundo con muchos matices de gris. O sea, no no existe exactamente lo, lo que está bien y lo que está mal. Hay muchos intereses a veces que, que dificultan observar esto. Y, y por ejemplo, el tema del uso de bitcoins. Bueno, lo están usando tanto ucranianos como, como rusos. O sea, bitcoins es una herramienta y como tal las herramientas pueden ser utilizadas por cualquier persona. No tienen un matiz. Ahora, esta herramienta es muy positiva para nosotros porque una, es una herramienta descentralizadora que le remueve el poder a los organismos centrales. Pero al mismo tiempo va a haber una fuerza política destruyendo el poder de los organismos centrales y proponiendo organismos multilaterales eh, que ya no centralicen todo, o sea, porque el poder va a estar más repartido. Y eso normalmente ha sido bueno para la sociedad, bueno para los seres humanos. Lamentablemente, para nosotros que vivimos en Occidente... Eh, no tanto para nosotros en México, pero para muchas de las personas que nos escuchan, especialmente que viven en Europa y en Estados Unidos, sí van a ser tremendamente impactados. Y yo creo que el que va a pagar todos los platos rotos va a ser Europa, no va a ser Estados Unidos. De hecho, nosotros sí, estamos viendo cómo es está viendo un, una un, una brutal caída eh, que, que va a impactar mucho más a los países europeos que a Estados Unidos en sí mismo. Emi.
2: sí. Sí, sí, totalmente. He estado haciendo también un seguimiento a todos los datos europeos y realmente a nivel eh, números. Eh, Europa es de las economías más golpeadas en todo sentido. En la confianza del consumidor, del inversor, la inflación, eh, la lentitud que tomaron para hacerse cargo justamente de todo esto con las medidas que, que un banco central tiene que tomar tuvieron mucha lentitud, sumado a todo el efecto de la, la parte energética, o sea, son los más golpeados, y sumado a que son los primeros que están queriendo regular la actividad cripto. O sea, que por donde uno lo, lo vea, van a ser los que van a tener más restricciones y van a estar mucho más limitados a moverse los ciudadanos a poder generar, digamos, sus propios movimientos, su... Su, su trading o, o inversiones o lo que quieran hacer para más o menos salir va adelante. Estar, va,
1: estar, va, va a estar complicada sí, la situación dentro de Europa complicado. pero creo que la sí, criptoeconomía sí. va a ayudar mucho porque van a poder moverse hacia mercados internacionales y hacia otro tipo de, de formas de, de inversión y de, y de manejo del dinero claro. porque el propio dinero nacional sí va a estar complejo, así que Va, va, a haber un, va a haber un retorno también en la criptoeconomía porque hay grandes grupos dentro de la misma Unión Europea que también no están muy contentos con la situación actual voces disonantes a la misma, al mismo organismo de la OTAN a los mismos acuerdos, están habiendo elecciones de partido ya vimos que la ultraderecha, bueno la ultraderecha no pero la derecha está entrando al poder en, en Italia eh, hay bueno acaban de ganar también en el Congreso también están entrando en distintos lugares, en Alemania también se está solicitando, eh, hay muchas personas que están solicitando el fin de la OTAN también, el fin de la Unión Europea, eh, parece, que, parece que vamos a empezar a ver un proceso inverso donde podríamos llegar a un mejor punto para los europeos también, en la medida que sus países reaccionen y se salgan de este sistema de control llamado la Unión Europea, que al final va a ser tremendamente negativo. Y eso, y eso está bastante bien, vamos a ver qué pasa con eso. Pero para nosotros la criptoeconomía, que es lo que nos preocupa, yo diría que en este minuto nosotros estamos observando como gran cantidad de proyectos están construyendo y creando. Están en silencio creando mm -hmm. y vamos a ver gran cantidad de lanzamientos durante el 2023-2024, diría yo. Eh, y van a desaparecer muchos los Ponsinomics, porque de hecho ahora yo estaba hablando con gran cantidad de, de empresas, como ustedes saben, trabajando dentro de lo que es Infinitum y Solflix, y, y, ya nadie quiere lanzar Ponce, ya nadie quiere arriesgarse a lanzar proyectos ya que no tienen negocios, fondo no, no. ya quieren, ya quieren lanzar empresas más sólidas, más fundamentadas, con mercados, con, mercado, con objetivos más definidos, Saúl.
3: Es correcto y es, que, y es que también pues desde el punto de vista más, más crítico ya no es negocio, ya, ya la, la parte especulativa de cualquier tipo de activo ya pasó, inclusive puedo arriesgarme a decir que hasta la parte especulativa del Nasdaq, del Standard Bourse ya han pasado, ahora ya empieza a haber la búsqueda de algo de, como tú dices que genere verdaderos rendimientos, verdad ganancias, verdadero dinero que fluya sin entrar a la especulación, porque Parte de toda esta caída que ha, parte de las lecciones que ha dejado esta caída es precisamente que estar especulando y sobre especulando siempre, siempre es muy caro. Eventualmente pagas el precio por la especulación. Y si no, pregunta a la Luna Terra, porque bueno, creo que es el mejor que ha, que el mejor ejemplo que hemos tenido en este año.
1: La especulación es parte de lo que hizo crecer el mercado de cripto, especialmente por la ambición. Recordemos que los dos motores, los dos motores de, de, de la economía han sido siempre la ambición y el miedo, eh, por la definición clásica. ¿no? Como decía Gordon Gekko ahí en, en Wall Street, en la película Wall Street. Y, y nosotros estamos observando que la ambición fue el motor principal de las criptomonedas en los últimos años. A partir de que se mostraron como valiosas y válidas para muchas cosas fue la ambición la que terminó creando la burbuja una burbuja descom descomunal que también nos ha afectado en muchos en muchos aspectos eh, negativamente, obviamente, porque está todo el mercado impactado negativamente pero esto no hace que las empresas sean inválidas o que los proyectos sean inválidos, porque en realidad hay proyectos muy valiosos que hoy día se están trabajando y que probablemente van a empezar a tener logros durante el año 2023-2024 especialmente cuando pasa este periodo de turbulencia, pero por ahora Todavía vamos a tener un largo periodo difícil porque, tal como dice Emi, en realidad se observa que el mercado está a la baja, que puede venir con más caídas todavía. Eh, va a venir gran inestabilidad por el tema de los alimentos. El 2023, si, si, nosotros, yo al menos sigo manteniendo que va a ser uno de los peores años de la historia de la humanidad en términos financieros y que nosotros vamos a tener que llegar hasta el 2024, 2025 recién para una reacción eh, global de, de, de los mercados que pudiese dar algún descanso pero esto realmente no, no no se observa que vaya a suceder otra cosa Emilia
2: Sí, la verdad es es, es feo tener que decirlo, pero sí, además estoy notando, eh, no solamente en las redes, sino cuando uno habla con las personas que realmente se está viendo ahora, recién muchas personas están cayendo de en dónde estamos y hacia dónde nos vamos, porque muchos todavía tenían la esperanza de que bueno, ya hace el rebote, ya sube, ya en cualquier momento viene un nuevo bull run, o sea, se seguía palpando eso en, en el público, digamos, pero realmente ahora la gente está entrando en conciencia de qué es lo que está pasando, por qué están siendo, están dándose las caídas y que ese escenario que las provoca todavía no ha terminado. Y todo lo que falta todavía por, por aguantar, digamos, a, ni, a nivel financiero, eh, todavía eh, la, la parte del empleo está bien, está fuerte. Y los mismos eh, funcionarios de la Reserva Federal, en este caso eh, Daly, o como se pronuncia Daly, dice, el mercado laboral necesita enfriarse aún más. Eso si sí, lo traducimos a, a, a español básico, a criollo, como le quieran decir, es necesitamos más desempleados. Ellos mismos lo están diciendo. Entonces eso todavía no ha empezado y todavía lo, los ciudadanos que quizá no están tan enterados de los temas o geopolíticos, económicos, eh, recién están tomando conciencia de hacia dónde vamos y eso se ve en las redes, con la gente que uno habla, se empieza a ver cada vez sí, más. Sí, la,
1: es... la, la Reserva sí, Federal no está mostrando frenos también, está, está mostrando que no, no. no se va a frenar todavía, ellos ellos no continúan, para. y continúan con su proyecto de descarbonización, y continúan con su proyecto de, de, de economía verde, de, de eliminar el cambio climático y un montón de otras cosas que va dentro de su narrativa, más allá que la creamos o no, van a continuar en eso. Y por lo tanto nosotros vamos a ver una catastrófica caída de, de, de Occidente impulsada por sus propios líderes. Uh -huh. Y el movimiento hacia, hacia Oriente que va a crear nuevos poderes, nuevas estructuras y eso ya está muy, muy, muy claramente definido.
2: Sí, es tremendo. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero eh, se está viendo ese, ese miedo. Que forma parte, digamos, de, de la última caída en, a nivel estadístico, ¿no? Puede ser que este, esta vez sea totalmente diferente.
1: Sí, por ejemplo, Pero la gente me pregunta suele. si va a subir o va a subir algo. Es que es muy difícil que suba algo porque la gente que ya invirtió, ya perdió mucho dinero y no van a seguir comprando. Es decir, los fanáticos de las cripto no quieren seguir comprando. Uh -huh. Las instituciones no están comprando cripto, están comprando otras cosas las instituciones en este minuto. La, están claro. haciendo negocio en el mundo cripto pero no están comprando cripto por lo tanto ya no estamos en el juego de comprar una cripto esperar que aumente el valor y venderla eso ya no va a suceder realmente yo no creo que vaya a suceder yo creo que sí van a aumentar de valor eh, bitcoins SmartTech, solana y muchas de las monedas de la que, que nosotros con, eh, utilizamos e invertimos pero en un mediano plazo probablemente después del halving cuando haya más estabilidad en el mundo y esté un poco más clara cuál va a ser la figura que va a ser cerca del 2025 o sea, 2024, claro. digamos, finales, debería haber más estabilidad después del halving. Y eh, tampoco estamos viendo que estén entrando nuevos clientes, pues o sea, es que está plagado nuevos clientes. No, nadie quiere invertir hoy día en criptos. Los sí, usuarios sí, que aquí. no invirtieron en criptos no tienen ganas de comprar criptos, porque han visto cómo mucha gente ha perdido su dinero y lo, los medios lograron imponer eh, esta idea de que era Ponzi para las personas que no saben mucho. Entonces... Va a requerir tiempo, por eso es que yo creo que en esta etapa era mucho más inteligente crear empresas, que es lo que, la decisión que nosotros tomamos como comunidad. Crear empresas, claro. crear algo que, que pueda tener valor, ¿no? Y, uh -huh. y creo que eh, mantengo mi visión actualmente respecto de eso, porque solo comprar cripto y que mañana te digan, eh, compra aptos, compra no sé qué, compra tal cosa, compra tal moneda... Eso ya no pasó porque ya no estamos ya, en la burbuja eso está, cripto. Ya. Eso ya no, es ya, que no esa etapa ya,
2: ya pasó.
3: A lo mejor es que podemos una que otra por allá, así como que algo esporádico. Pero esperar ese tipo de movimientos, como hacíamos de 100 x o x por x por 100 o por 1000, ya, ya, ya es, ya es, ya, ya, ya no estamos. Claro, es,
2: ya. es que eso ya pasó, obviamente, no quita. Eh, pero, aparte, no solamente esto se ve en el mercado cripto. Si uno va a Wall Street, las acciones también están cayendo. O sea que opa, la presión opa. de venta es mucho más fuerte que la presión de compra. Obviamente que cuando ella se caiga mucho más y el ambiente, digamos, de, de, de pesimismo se disipe, obviamente que sí va a haber algunas criptos que para la persona que la compre, digamos, cerca de los mínimos o acciones también que se han comprado cerca de mínimos, obviamente van a subir y van a generar ganancias. Pero... Van a ser las que sobrevivan, las que tengan un valor real, aquellas que den, digamos, también la infraestructura a nuevos proyectos, a nuevas empresas, o sea, eso de simplemente lanzar un token porque sí y que suba, esa es la estructura Ponzi, justamente, que, que menciona Álvaro, porque son eh, tokens que en sí no tienen ninguna funcionalidad, no sirven para algo, no sirven para tener un, un producto, un beneficio, un servicio, eh, se van muriendo porque justamente no sirven para nada. Y la gente las coleccionaba esperando que suban y ese modelo ya pasó porque fue producto de lo que es la ambición, la euforia y el desenfreno porque no teníamos nada que nos regulen, entonces en esa ley de la selva si yo quiero lanzar un token que se llame Emilia, lo lanzo y punto. La gente me lo compra, después yo me voy con todo ese dinero y que queden todos con el token ahí esperando milagros que no van a pasar. Entonces sí, yo creo que eh, vamos a ver realmente, como dice Warren Buffett, cuando la marea se retira, vamos a ver quiénes estaban nadando desnudos. Entonces ahí vamos a ver ¿Cuáles son las empresas que realmente sobreviven? Creo, que ya, creo Dolce, que ya lo vimos, ya lo Pintu.
1: tenemos medio claro. Si yo he estado, por ejemplo, sí, analizando, pues ya lo tenemos claro, ya se ve. Sí, sí,
2: sí.
1: La mayoría de los proyectos que tienen hoy día 95% de pérdida, realmente son casi todos ponzi que no se van a recuperar. Los, uh -huh. los que tienen 80%, la mayoría tienen proyectos bastante sólidos, digamos, dando, dando una variable bastante sencilla, ¿no? Y, uh -huh. y de ahí para arriba nosotros encontramos bastantes proyectos que están en mejor posición 70%, 60%, 50% incluso y que están trabajando bastante bien y la base de los proyectos que hemos seguido están bastante bien están bastante bien y probablemente tengan buena proyección especialmente ahora que se va a venir la caída del dólar como dólar que debería potenciar porque todo el mundo se va a querer deshacer del dólar en, las próxima, en los próximos meses y por lo tanto, esto podría potenciar que, que se empiecen algunos valores a sostener. Pero claro, como va a haber una, una un miedo brutal en el mercado, va, vamos a seguir en este, en este ascensor que sube uno y baja dos. Y, y que, claro. Porque, ¿te acuerdas que habíamos dicho que no, no íbamos a mantener esta lateralidad, Saúl, desde hace como cuatro meses atrás? Que no íbamos sí, a salir más de más este más agujero de 18 a 24, habíamos dicho, creo.
3: Hey, hey. Uh -huh, uh
1: -huh. Y, ahí, y ahí estamos pegados y ahí, claro. estamos.
3: <ríe> y ahí estamos
1: y ahí estamos pegados, no va a pasar nada que, y no creo que vaya o sea, a pasar nada
3: exacto, y de hecho, si llegase a pasar o sea, en el, porque como todo y Emilia creo que también está, estaría de acuerdo conmigo si llegase a pasar, porque a pesar de todo si, seguimos hablando de probabilidad y estadística y emociones, no considero que sea por mucho tiempo que estemos en zonas bajas considero que la zona verdaderamente importante es la que acabamos de decir 18.24. De hecho, actualmente en el corto plazo es 18.20, pero el 24 mil dólares es prácticamente el punto pivote más importante que muchos analistas y también eh, en lo particular estoy observando como fuerte, punto fuerte de compra, pero la verdad es que ahí viene el truco porque y, y los falsos rompimientos, como, me, me, como Emilia mencionaba en el curso, que por cierto, si no lo han tomado, tómenlo, eh, se presentan muy rápido y muy fácil en esas áreas van a haber falsos rompimientos, y hasta que ya veamos uno por arriba de 24 que sostenga mínimamente al menos dos semanas, ya podríamos pensar en un poquito más de recuperación, pero antes solamente vamos a estar en rango, en rango, en rango, en rango, y la gente va a, quedar, va, 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 va a estar desesperada, alterada, enojada, van a haber revoluciones en los grupos, da, da, da. es lo más natural, lo más normal y hasta lo esperado, ¿no? pero sí. pues de eso de, 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 se trata ese tipo de espacios de compartir esta información para que oye pues se te avisó se nos avisó estuvimos compartiendo la información bueno si no decidiste tomar acción ya, ya cada uno se respeta porque cada uno es el mejor inversor el mejor inversor no es Warren Buffett sino yo mismo porque yo soy el que toma las decisiones de mi propio capital él toma las decisiones de su propio capital y no, no está ahí alegando nada él hace lo suyo pero bueno ya cada quien que tome su decisión. Ahora, lo importante nada más es esperar esta, a ver cómo se va a desarrollar todo este impulso. Vamos a ver si la caída del dólar puede impulsar también al Bitcoin, porque también recientemente estuve observando que el dólar retrocedía con fuerza, pero el Bitcoin ganaba muy poco valor en comparación de los índices. Entonces, como que hay ciertos momentos en los cuales lleva paridad y otros momentos en los cuales no tanto, entonces, quizás también el hecho de que el dólar vaya cayendo, no necesariamente sea implícito que el Bitcoin vaya a subir con la misma fuerza del que el otro está retrocediendo. Pero sí observé que los metales, como mencionaba eh, Sandra, los metales sí tuvieron su impulso de volatilidad. Es decir, que en lo que retrocedía el dólar, el índice de dólar, ganaba más el índice... El precio yo de dólar diría el dólar.
1: que ahora yo diría que ahora la mejor inversión que existe puede que sea plata en, eh, esto, en no. estos meses.
3: Las gráficas que vi, cuando vi ese, vi, ese, vi ese pequeño desfase Plata real,
1: plata real, no pequeño. plata de contrato.
3: Claro, obvio. Claro. Sí, digo, pero te, te la compro, porque la verdad es que sí lo vi, vi ese desfase y dije, mmm. o si ya me llamó la atención, ya, ya saben que prácticamente todo el día estoy pegado a las gráficas, me llamó la atención el hecho de que bajó el dólar, subió un poco las criptomonedas, pero no tanto.
1: Además que tenemos más, tenemos sí. tenemos problemas graves en las criptomonedas, porque ha bajado el uso, que ¿qué es ejemplo? lo grave, que es lo que está haciendo que baje el precio porque mucha gente lo compraba por pura especulación y mucha gente las estaba comprando para meterse en Ponzi. Pero si ahora ya no tenemos el motor de las Ponzi, entonces ya no queda nada más que el motor real, que la economía real. Entonces llegamos a un punto de estabilidad de precios y a partir de aquí vamos a crecer, pero sanamente y con, y con, y con, eh, digamos con, con, con crecimientos más normales, más adecuados, como los que tiene una moneda normal, que sube 1%, 2%, en un mes, no 30% en un mes y cada 70% en el otro. O sea, es que no tiene sentido claro. lo que estaba pasando en las cripto.
2: No, no, obviamente. Los que son los crecimientos orgánicos, los crecimientos reales, obviamente siempre son mucho más, más lentos. Porque lo especulativo, en un, en un pestañeo estás arriba y en otro pestañeo estás abajo. Y eso obviamente no es saludable. Es divertido en el momento para el que entiende, sabe qué está haciendo, es consciente que está especulando, eh, pero es pésimo para aquel que entra totalmente ilusionado y no entiende nada. Obviamente, yo siempre eh, le, les digo a las personas que quieren hacer trading, eh, háganlo, pero tienen que saber qué es lo que están haciendo, en dónde se están metiendo y cuáles son las reglas de juego. Si las sabes, las entendés, adelante. Pero si no tenés idea de lo que estás haciendo, entonces no lo hagas. Y parte de eso se, se vio en el mercado, donde todos se metían y no entendían en dónde estaban. Obviamente claro. todo ese frenesí ya, ya se fue. Ahora estamos con lo real. Y obviamente si empezamos a ver también las noticias, los anuncios, ahí son siempre las mismas empresas, o digamos, la, no las mismas empresas, son siempre las mismas redes las que empiezan a tener alianzas. O con una empresa, o con otra, o con un gobierno, son siempre las mismas. No, no están todas esas cantidades de redes que, que estaban haciendo pactos, o haciendo alianzas, o colaboraciones, ya no están. Entonces ahí uno se da cuenta cuáles son las que realmente tienen algo para ofrecer y las que realmente son las favoritas o las elegidas. Y eso está a la vista de todos, me parece.
1: Sí, porque sí. ya son las legales y al final lo que va a tener relevancia es el uso. ¿Cuáles se usan? Es que eso es lo único que va a determinar cuál va a ser el valor y cuáles son los proyectos en los que podemos invertir, Exacto. el uso. Porque hay muchos proyectos bueno el nuevo Ethereum Killer y la cuestión, por ejemplo, la locura que hay con aptos en estos días donde todos uh -huh. dicen que hay que comprar aptos, y nuevamente se va a producir un fenómeno tipo cripto Twitter, tipo cadena, de que todo el mundo va a comprar una moneda y al otro día todo el mundo la vende también. Yeah. Y...
2: Pero yo no vi hasta ahora una alianza entre cadena y una empresa, no he, no he visto no. algo que se publique de que cadena va a ser utilizada o vamos a, ver, a utilizar la infraestructura de cadena para construir tal, no he visto nada.
1: No, correcto. Y ahí, Entonces, ya, y ahí ah, ya nos estamos dando cuenta que el mercado no sé. ya se definió. Ya los jugadores ya están claro. definidos ya. Sí. Y, y por lo tanto y vamos, vamos bien encaminados.
2: Son los que hemos dicho nosotros. No, 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 quiero, no quiero que nos hagamos lo, lo, los gurús, pero, porque no, obviamente no lo somos, pero pero son las que hemos ido definiendo a lo largo de estos de estos podcasts, son las que más relevancia tienen. Algunas serán centralizadas, otras más, otras menos, pero son las elegidas. Y, y claro,
1: es que finalmente, el la, mercado lo está diciendo. Fin, finalmente la centralización tampoco es lo relevante, porque en el fondo no, si una empresa da buenas respuestas, da buenas soluciones administrativas, se acepta, porque es un producto finalmente. ¿Sí? El producto que estamos comprando Exacto. es dinero privado o tokens digitales que representan dinero, que representan algún tipo de valor privado. Por primera vez los privados están tan, tan tratando de dar respuesta a la economía y puede ser muy, muy, muy tremendamente valioso. Así que yo creo que sí, que vamos bien encaminados. Pero vamos a tener tres meses de muchísima turbulencia de aquí a que termine el año, cae el invierno. Toda la situación de, de la, del conflicto Ucrania-Rusia eh, va a traer muchísima cola y por lo tanto en el mediano plazo no va a crecer el mercado. Incluso podría bajar aún más, que es lo que comenta Emilia. Porque vienen puras cosas negativas de aquí para adelante. Al claro. menos lo que queda del año, ¿no?
2: Sí,
3: seguramente. Demasiada incertidumbre. este Principalmente creo que lo negativo más que nada está en la incertidumbre porque literalmente nadie sabe qué onda, nadie sabe a quién creerle. Eh, se dicen muchas cosas, pero no se hace nada. <ríe> no sé si se han fijado. Se han dicho muchas cosas. Por ejemplo, eso que tú mencionaste, no, el tema y... de la uno que se juntó para, para recriminar o condenar. La palabra condenar. Sí. Nos, nos reunimos para, y decidimos que X número de países condenan la adicción de, de Rusia, de Ucrania algo así. Y, y ellos mismos decían, pues esto no sirve para nada, pero pues al menos ya sabemos las posturas de los demás. Come on, si, si, si lo trasladamos a recursos... sí De hecho,
1: actualmente ese, ese es el juego, el juego de la geopolítica en el último año es un, es un show de, de sombras y luces. Pero no está pasando nada real.
3: Exactamente, mucho bla 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 y no hay nada, o sea, nada. Y esa es la parte que lleva la parte, que nos lleva a la incertidumbre de los mercados, porque se dice se mucho. Powell dice una cosa, eh, el, el FMI dice otra cosa. el Se la contradicen FED incluso,
1: FED. incluso entre ellos mismos, se contradicen. Está
3: cañón, entonces, ¿para dónde jalas? No sabes. Ahorita, hasta cierto punto, considero más rentable estar en bonos, con lo, lo que vimos ayer de. de ¿quién, ¿Quién se movió a los bonos ayer? El Tether. Tether, sí. Liquido sus activos por bonos. ¿Tiene sentido? Oye pues cuando menos voy a llevar una tajadita.
1: Más Pero, sentido ya, tiene, ¿tiene? Eh, eh, no, y además no, probablemente es una es una gestión política, o sea, los tiene que haber obligado. No lo
3: los, literalmente porque no es,
1: no es algo que se les ocurrió claro. a ellos.
2: Claro.
1: Bueno, queridos amigos, no es tan pésima la, la observación, pero todavía tenemos tres meses que van a ser muy difíciles, especialmente lo que va a ser la, la declaración del invierno en Europa y cómo va a afectar el tema de la energía y, y esto cómo podría, digamos, afectar el, el sentimiento del mercado.
2: Sí, te quería preguntar antes de terminar, si tenías un tiempito como para contarnos qué, qué viste en esa reunión que, que estuvo en, en México.
1: Ah, bueno, estuvo brutal el evento de México. Eh, estuvo increíble, además, porque se ve mucho interés por parte de la gente, de los usuarios. El evento de México no era un evento empresarial ni de negocios, así que no era tan relevante como otros eventos en los que he estado, que son más pequeños. Pero sí fue muy relevante porque habían decenas de miles de usuarios finales. Que están ¿Qué? utilizando tarjetas de cripto, proyectos de cripto que tomaban nota, que iban a los distintos eh, expositores que decían, oye, aquí vamos a tener factoring en cripto, factoring en blockchain, aquí vamos a tener venta eh, eh, de propiedades en blockchain, vamos a tener... y un montón de cosas así, que, que, que es lo interesante, o sea, estamos pasando al mundo empresarial digital. El blockchain se está convirtiendo en un caballo de Troya del mundo digital, pero con un cambio a partir de lo que era la web 2.0 hacia la web 3.0 y mostrando tremendo éxito porque tiene mejores soluciones y más dinámica. Hoy en día bueno. ya hay un montón de tarjetas, hay un montón de, por ejemplo, ¿te acuerdas que estábamos hablando del tema de la privacidad? Ya están saliendo un montón de aplicaciones que están en Google, en Google Apps, o sea, en, 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 la, app de, en, en la App Store de Google, y que tienen ya eh, incluido blockchain y que tienen ya incluidos niveles de seguridad donde ni siquiera el FBI puede leer tus mensajes, por ejemplo. Y esto esto ya se está integrando. Entonces, no es que la criptoeconomía vaya a triunfar y vaya a destruir todo lo demás, sino que se está, se está creando este híbrido donde las compañías cripto están ofreciendo soluciones para problemas tradicionales como nosotros que vamos a lanzar un juego y va a ser en blockchain y que va a tener una mejor estructura para que la gente pueda ganar dinero por ejemplo, entonces eso es lo que se ve y además mucho compromiso por parte de las autoridades de todo el mundo porque hay autoridades que entienden que, que sí tenemos que avanzar a lo descentralizado sean como sean la crítica que podamos tener, que sean de derecha de izquierda, sean corruptos no sean corruptos, y siempre dice pero ese caballero es corrupto eh, al final más allá de eso eh, se observa cómo el mercado está buscando eso, la descentralización incluso de, tal como comentábamos hoy día, que el Bitcoin se use tanto en Ucrania como en Rusia o sea, mm -hmm. al parecer la criptoeconomía no va a tener una tendencia política ni una tendencia eh, digamos de derecha o izquierda simplemente va a ser utilizado como una herramienta
2: Claro, una herramienta que sirve más allá de tu ideología
3: por fin por fin estamos viendo que, que ya se está empezando a, hacerlo, uh, a tomarle verdaderamente la utilidad a lo que verdaderamente es la blockchain, una solución. Ya por fin llegamos a eso, ya dejamos la parte especulativa, ahora estamos viendo la parte de implementación y de uso. Y eso yo diría que okay, a pesar de las pérdidas que podemos haber tenido en la parte de valor... Pero, oye, en el largo plazo prefiero mantener mi activo, mi, mi, mi posición, mi inversión en un, en un activo que me esté dando una, una, un valor porque se utiliza y se va a seguir utilizando y va a crecer y a escalar a sencillamente dejarlo especulativamente en un token que no sé ni quién es ni, ni si es Poncio o no. La verdad es que me siento contento de que ya se estén abriendo esas, esas aplicaciones de, utilizar, de utilidad. Yo considero que estamos avanzando, pese a lo que muchos puedan considerar, eh, omitiendo o haciendo un lado la parte del valor yo creo que estamos en un momento correcto adecuado y de hecho estamos por ver ese cambio de tendencia hacia el híbrido, ya lo, ya lo venías mencionando yo ahora lo veo cada vez más palpable, no sé qué opinan ustedes
2: sí, totalmente de acuerdo, estamos empezando a ver realmente la, la utilidad y que esos tokens creados porque sí no tienen sentido. Pobres, las personas que siguen todavía pensando en eso, le, me da mucha, mucha tristeza, pero bueno, siempre va a haber personas que van a seguir cayendo en eso. Me gustaría que realmente se empiecen a informar más y que entiendan que realmente la tecnología blockchain es realmente lo más importante de todo esto. Como toda tecnología nueva tiene su proceso de evolución, pasa por su etapa especulativa, como también lo pasaron las eh, empresas de tecnología. O sea, esto es, es parte de lo que es una tecnología nueva eh, y estamos realmente en una maduración que es muy positiva y que necesitamos aprender de esta etapa. Ojalá que todos estemos abiertos entonces a, a aprender.
1: Así es, queridos amigos. Bueno, yo creo que de todas maneras las noticias no son tremendamente negativas, solamente que tenemos un periodo difícil todavía por delante. Para la criptoeconomía es un triunfo, realmente hay gran cantidad de proyectos que se están convirtiendo en la solución y algunos de ellos van a despegar brutalmente y probablemente puedan ofrecer 400, 500 y hasta 1000% de utilidades. Es real, eso va a suceder y tenemos que estar atentos cuáles son los que son más atractivos ¿vale? para que podamos eh, poder estar en ellos. Por ahora yo creo que sí que seguir acumulando no es mala idea en esta etapa, aunque probablemente vamos a tener todavía tres meses inestables porque incluso se puedan conseguir mejores precios durante este periodo de tiempo. Hay que ver qué pasa con Alemania, hay que ver qué pasa con el euro, hay que ver qué pasa con el invierno y posteriormente a eso veremos cómo se ve el año 2023 que se ve un año también tremendamente peligroso pero acá estamos para informarnos, irnos preparando y estar, eh, digamos, con las mejores informaciones y opiniones para poder nosotros tomar nuestras propias decisiones. Así que un gran abrazo. Exacto. Gracias, queridos amigos, por acompañarme este día sábado. Muchas gracias, Amy. Muchas gracias, Saúl. Un
2: abrazo. Un placer, a como siempre, ¿todos? estar con ustedes ah. y con todos los que nos escuchan. Que anden muy bien.
1: Así es. Bueno, un beso. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Chau.
2: Chau, chau.
0: Bye-bye.